0: la
1: radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes y cálidas tardes por, en fin, por no exagerar ya todo lo que exageramos, esta exageración que nos está cayendo encima para esta época del año. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio, en la radio de Andalucía, en esta que es pública y por tanto vuestra, y en la que hoy vamos a mirar un poquito al verano. A ver qué eh, puede pasar con una, una situación que se presenta muy a menudo... ...la de los gases, por ejemplo, entre otras cuestiones que vamos a hablar... ...que pueden provocar dolores intensos y que eh, de forma... Eh, ...además muy aguda en ciertas partes del cuerpo... ...pueden provocar eh, dolor abdominal, a nivel del pecho, a nivel bajo también... ...pueden acumularse eh, más arriba, como digo pero generalmente suelen desaparecer, eh, aunque nos eh, provocan mmm, situaciones a veces incómodas. <ríe> y bueno, hay un síntoma muy claro, si tienes el estómago algo inflamado es que es que tienes gases. ¿Por qué se quedan ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué los provoca? ¿Qué tal? Y, y luego, ¿qué, qué mmm, hábitos podemos tomar para tener a nivel gastrointestinal? un verano un poquito saludable, que no nos eh, llevemos sofocones por algún exceso o algo. ¿Y, y, y qué pasa con las enfermedades eh, clásicas un poco? O con la dispepsia, o con o cómo afecta todo esto de lo que haces a la enfermedad de Crohn o al colon irritable. En fin, de todo eso nos proponemos eh, hablar hoy. Les pido que no se queden con nada en el aire y que nos eh, llamen y nos cuenten eh, lo que quieran contarnos o las preguntas que quieran hacernos. Eh, muy buenas tardes, como siempre, y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Bueno,
1: hoy aquí en el exterior de nuestros estudios, del estudio Luis Vaquero, ...de Canal Sur Radio en Córdoba... ...pues la temperatura no llega... ...no llega a los 39... ...hombre... Eh, ...le quedan tres decimitas ahora, ¿no?... ...sí que sí que los ha sobrepasado hace algunos minutos... ...pero de momento... ...la cosa está... ...sin más remedio hay que decir que sobrellevable... ...esto es lo que tenemos... ...y esto es a lo que tenemos que adaptarnos de alguna manera... ...hombre, que nos gustaría otra cosa... ...por supuesto, lo que no conviene ahora... ...es salir a hacer ejercicio... ...hasta dentro de un ratito... ...lo que no conviene es exponerse mucho todavía a los rayos solares naturalmente que está descartado este tipo de prácticas deportivas o, o, de, o lúdicas en las horas centrales del día que debemos tener cuidado con el sol mañana vamos a abordar el tema de la, de la dermatología y el verano pero hoy apuntamos con esta propuesta que queremos hacerle en torno eh, en fin, a cuestiones digestivas y donde hemos querido incluir el tema de los gases que nos provocan algunos sofocones y algunas situaciones un poco complicadas, un poco eh, complejas. Así que estamos en marcha. Antes de todo eso, quiero decirles también que en los últimos minutos del programa los vamos a dedicar al Día de la Donación de Sangre, que hoy ha tenido actividades muy intensas, muy solidarias, muy efectivas en toda Andalucía. ...y con esos eh, llamamientos que nos hacen... ...muy a menudo, desde los hospitales... Eh, ...para mantener las reservas efectivas... ...de cara a, a, sobre todo los meses de verano... ...que es donde también se consumen más... ...este tipo de hemoderivados... ...que son frutos de la solidaridad, de la entrega... ...y de muchas personas que solidariamente... ...y periódicamente, hacen un gesto tan interesante... ...como este, que da vida... ...y da esperanza a muchas personas... ...y no solo eso, a muchas familias también... ...así que lo dicho ese es nuestro planteamiento... ...para el día de hoy... ...nos acompañará mi querido amigo... ...el doctor Juan Sergio Fernández... ...médico de familia... ...y que eh, trabaja habitualmente... ...en el Centro de Salud de Armilla... ...con quien vamos a recorrer... ...este tema eh, gastrointestinal... ...de alguna forma... Eh, ...sí que vamos a darle un repaso... ...como siempre a los datos de la COVID que se han publicado precisamente hace unas hora. No obstante, recordarte que tienes eh, los teléfonos disponibles para intervenir en el programa, el 616-135-135 para las notas de voz y el 955-056-202 y 955-056-222 para intervenciones en directo en torno a estos trastornos gastrointestinales que nos planteamos hoy. En cuanto a la pandemia, parece ser que técnicamente... Eh, podemos estar eh, pasando a una fase de endemia Es decir, que estamos dejando atrás esa globalidad Eso al menos es lo que ha manifestado esta mañana el consejero de salud, Jesús Aguirre eh, Tras dar a conocer los últimos datos que hoy eh, han vuelto a bajar en todos los indicadores Contagios registrados desde el viernes ...han sido 2.454, son mil menos que hace cuatro días... ...la tasa continúa a la baja también... Eh, ...26 puntos, se sitúa en 272 casos en mayores de 60 años registrados... ...y Aguirre también ha valorado la bajada de hospitalizaciones... Eh, ...lamentablemente todavía hay que seguir hablando de 33 personas... ...fallecidas por COVID en los últimos cuatro días... ...se han actualizado también, por otra parte... ...aprovecho para decirte, los casos de viruela del mono... ...son 25, 7 más que el viernes... ...hay 18 casos en investigación... ...y la Comisión Europea ha comprado hoy... ...más de 100.000 dosis de una vacuna... ...contra la viruela del mono... ...con el objetivo de repartirlas entre los países... ...de la Unión Europea en la que estamos... ...y a la que pertenecemos. Bueno, pues eh, vamos ya... ...en busca de esos argumentos del día en busca de esas enfermedades eh, estomacales o que tienen que ver con el abdomen, donde se concentran un buen número de ellas. Eso lo vamos a hacer con el doctor Juan Sergio Fernández. Juan Sergio, buenas tardes. Juan Sergio, ¿nos escuchas? Sí. Sí, sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, digo que buenas y calurosas tardes. Calurosas, calurosas, así son. <risa> así es. Oye, ¿esto al, al calor no se termina de aclimatar el cuerpo ¿o qué pasa?
2: Pues se, se aclimata el cuerpo cuando han transcurrido algunos días y sobre todo cuando la subida de la temperatura es de una forma lenta y paulatina. Lo que nos ha ocurrido es que hemos tenido unas temperaturas absolutamente primaverales y nos han subido 10 grados de un día para otro. ¿Mm? Eso difícilmente el organismo se adapta con ah, facilidad. ¿Mm? Y los efectos del calor sobre el organismo los notamos todos. Eh, el calor produce sobre todo vasodilatación. Las arterias se dilatan. Al dilatarse baja la presión arterial, la tensión arterial. Al bajar la tensión arterial estamos más cansados. Si a eso le, su le sumamos un aumento de la sudoración, al sudar perdemos por el sudor líquido, agua con sal. Al perder agua y sal todavía baja más la tensión y se produce el cuadro que se llama agotamiento por calor por esa pérdida de agua y sal y esa vasodilatación. Por eso nos consultan muchas veces, los pacientes van a la consulta y nos dicen que estamos, están realmente cansados. Y, uh -huh. y motivos tienen para estar cansados, pues es por esa respuesta de acomodación al calor.
1: Y entonces Esto, el diagnóstico es exceso de calor, ¿no?
2: Eso <risa> es agotamiento por calor. Nada que ver con el golpe de calor, que eso ya es una enfermedad grave. Es, el golpe eso. de calor estamos hablando de una patología grave que puede comprometer la vida del paciente. Uh -huh. O sea, lo que son patologías graves golpe de calor no tiene nada que ver con estos trastornos de acomodación a la subida de las temperaturas que nos producen más malestar que gravedad el golpe de calor se caracteriza por una temperatura de 39 o 40 grados ojo sin sudoración, eso es muy importante. Uh -huh. Cuando estamos expuestos al sol durante muchas horas, nos sube la temperatura y si no sudamos nos ponemos con un terrible dolor de cabeza, la, la temperatura se dispara, podemos llegar a perder el conocimiento y, y esto nos obliga a acudir a urgencia porque se puede comprometer la vida de una persona con un golpe de calor.
1: Oye, ¿cómo, cómo estás de fisiología? ¿verdad? Porque recuerdo que había al menos una vieja corriente, ¿no? Una uh -huh. antigua corriente, mejor dicho, disculpa Es que hablaba de que eh, en realidad cuando eh, cuando estamos más desabrigados Y hace sí. un calor intenso como ahora Y decimos, uh -huh. vamos a ponernos mm, fresquito eh, Chancla, pantalón corto, sí. camisetita ligera sí. y, y en realidad había una corriente en la fisiología Que decía que, que deberíamos hacer casi todo lo contrario O sea, no abrigarnos, pero vestirnos más Vestirnos, <risa> ojo, vestirnos con ropa clara
2: Eso es Ropa clara y, y yo diría que ancha ancha para, para permitir la aireación del cuerpo Ajá. para permitir que se intercambie claro, cuando el aire pasa entre la piel y la ropa, lo que hace es que roba calor al cuerpo, al robar calor al cuerpo nos sirve para ventilarlo y mejorar la temperatura, la ropa clara lo que hace es que desprende los rayos solares, con lo cual disminuye la incidencia de calor uh -huh. sobre nuestro cuerpo, eh, el estar vestida de ropa oscura, de luto riguroso en, durante el verano y estar sobre. A los rayos solares supone que nos incrementa la temperatura, una barbaridad, porque el color oscuro y sobre todo el negro absorbe todas las radiaciones, con la, lo cual la, la. nada se despide y la temperatura en nuestro cuerpo aumenta. Y eso puede provocarnos, si estamos mucho tiempo expuestos al sol, evidentemente un golpe de calor.
1: O sea que ropa punto... clara
2: y, y ancha, diríamos, para y, y, permitir la aireación y, y, la, cabeza, pie, y la piel cubierta o
1: descubierta, cabeza de cubierta. Cubierta. O de cubierta, cabeza cubierta. Bueno, además, eh, si a eso le sumamos el cuidado que tenemos que tener últimamente con el sol, como decía claro. el doctor Conejo Mir, pues eh, tendríamos que vestirnos de arriba abajo y a él le parecía que una túnica... <risa> no de buzo,
2: no de uso, pero casi.
1: Y, y solo recordarle a la población
2: que la piel tiene memoria. Es decir, que el efecto del sol sobre la piel no es el efecto del día de hoy o de mañana que vayamos a la playa o estemos en el campo. Es, es el sol que hemos tomado desde que nacemos hasta ahora. Ajá. La piel va guardando memoria de esas radiaciones desde nuestro nacimiento. Por eso las lesiones malignas en la piel aparecen a partir de ciertas edades, 40, 50 años, que es cuando hemos recibido la suficiente cantidad de radiación capaz de producir un daño a veces irreversible en la piel.
1: Mm. Eh, lo importante es estar hidratado. Eso es. Eso es, y mantenerse... Eh... ...y buscar la sombrita, y si es mejor en casa, con el, la, las habitaciones ventiladas tempranito... Eso. ...y luego cerradito y oscuro, Eso. que contribuye también a crear cierto cierto microclima, sí, ¿no?... ...ya, pues bueno, el aire, pues sí, con sus ventajas y sus inconvenientes... ...que tiene muchas uh -huh. ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes... ...por ejemplo, el que te habla, que no lo soportan Eso. porque automáticamente... Se me, eh, ...se me coge aquí a la garganta de una forma uh -huh. espectacular y no me lo puedo permitir... Bueno, eh, vamos a lo que vamos, que es aparato digestivo, a cómo están las cosas. Juan Sergio, ¿qué son los gases? Esos que tanto nos, nos molestan bueno, a veces y que, gases... y que a, además nos crean situaciones muy comprometidas. Claro. Eh, los gases habitualmente
2: todas las personas tenemos más o menos gases. Eso es irremediable. Forma parte del proceso natural de la digestión. Es verdad que en algunas personas se manifiestan más y en otras menos. Y eh, la presencia de gas en el intestino también guarda relación no solo con, con lo que uno produzca o no, sino con la dieta que hacemos, está uh -huh. claro. Eh, la dieta tiene una relación directa con la cantidad de gases que, que podemos producir. Por ejemplo, uno de los alimentos que más gases produce y es conocido por todos, son las legumbres, uh -huh. las judías, está claro. Eh, los azúcares Saturado, es decir, azúcares de, de cadena corta fermentan en el intestino y producen gran cantidad de gases. Si nosotros comemos un día y tomamos después pasteles o helados, es, esos pasteles o que son ricos en azúcares de cadena corta fermentan en el intestino y tenemos una sobrecarga, sobrecarga de gases. Uh -huh. eh, las personas fumadoras, al, al, al chupar el, el tabaco, parte de, de, del humo del tabaco pasa... A, a, a los pulmones y gran parte pasa al tubo digestivo uh -huh. es decir que, que el tabaquismo también contribuye a la producción de gases y
1: lo normal en condiciones normales es que eso desaparezca de alguna forma mmm, casi casi no. natural imperceptible es, es decir sí. que no,
2: no llegan sí. a causar molestias cuando bueno, los gases llegan a causar base. molestias sí. es cuando se acumulan en exceso, hay se pueden base. acumular en el estómago y entonces se expulsan por la boca en forma de eructos o si se acumulan en el tubo digestivo en el intestino se, se expulsan ...en forma de ventosidades, mm. cuando están, ya digo, producidos en exceso.
1: Bueno, eh, mira, hay una cosa, antes de que hagamos eh, unos minutos para la publicidad... ...y para recordarle a los oyentes de, que, de qué teléfono disponen. Hay una cosa, eh, ¿es cierto que los gases pueden hacer creer a una persona... ...que está sufriendo un infarto? Es cierto,
2: y de hecho, en alguna ocasión, hemos visto en urgencias... ...pacientes que acuden con, con dolor... Mmm, no digo parecido al infarto, dolor abdominal que se irradia al tórax y nos pueden hacer pensar. ¿Y eso por qué? Porque si se acumulan los gases justo, si es en el estómago, el estómago está debajo del corazón, justo debajo del corazón. La cámara gástrica está justo debajo del diafragma y, el diaf y sobre el diafragma se apoya el corazón. Si hay muchos gases, esa, esa cámara gástrica puede empujar un poquito el corazón hacia arriba y puede producir sensación de opresión, de distensión. Y a veces, a veces, es raro, pero puede hacernos pensar que hay patología, patología coronaria. Y bueno, eso haciendo un electro, una claro, historia clínica claro. detallada, se puede discernir claramente y tranquilizar al paciente. O sea que un eh,
1: profesional lo detecta con, lo detecta con un fácilmente, y sí. más fácilmente,
2: sí, ¿no? sí. El, el paciente se puede confundir, pero ya sí. es raro que un profesional llegue a, un, a una sí. confusión, aunque... Sí, 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 sí. Eh, es verdad que las, los síntomas a veces se, son tan similares que pueden llevarnos a, a pensar en, en, una, en un infarto y que afortunadamente los estudios y la, la exploración clínica del paciente lo, lo descartan. Bueno,
1: pues ya tenemos un poco las causas causate de por qué se producen alimentos que potencian la aparición de estos gases, y luego también, el, el sedentarismo también no es bueno para esto. El
2: sedentarismo no es bueno, el sedentarismo no es bueno para nada, para nada, pero yo siempre le digo a los pacientes que el que mueve las piernas, mueve su aparato circulatorio, mueve el corazón y mueve uh -huh. el intestino. Uh -huh. El sedentarismo facilita también el estreñimiento, y el estreñimiento es una de las causas también de gases. También. Cuando una persona está estreñida, no solo no emite no emite ese sino que no emite gases también, y todo eso se va a ahí, produce distensión abdominal, malestar general, el paciente no se encuentra cómodo, la barriga se
1: le hincha, tiene que aflojarse la correa, en fin. que Muchas veces también la causa del llanto en los bebés tiene que ver con... los gases, los
2: cólicos del recién nacido, los chiquillos, efectivamente.
1: Bueno, tenemos las 6 y 20. Juan Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. En esta penúltima semana de temporada del programa si nos atenemos al calendario Tendríamos que encontrarnos contigo también la semana que viene Pero bueno, ya hablaremos de eso Oye, que muchas gracias por estar con nosotros Vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos Un par de minutos para eh, nuestros anunciantes Y luego al final del programa sepan también que sobre menos cuarto Juan, Juan Sergio también sí. te comento Vamos a hablar un poco de un día eh, importante Del Día Mundial del Donante de Sangre eh, que vamos a, a tener aquí con nosotros vamos a través del teléfono a un compañero tuyo muy trabajado en el día de hoy el doctor rafael lebrero foreiro que es coordinador de coordinador médico del centro de transfusión tejidos y células de sevilla porque hemos querido y consideramos importante que en un día como este estuviera presente también en nuestro programa así que te invito si quieres para para quedarte o si ese. tienes otras cosas pues te libero como dice vigorra así que así que muchas gracias vamos a ese recordatorio y a unos minutos de publicidad y enseguida en
0: Vente a Marsa, Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya
3: Tu auto autoconsumo Nuestro petróleo
0: Es el sol
2: Leques fotovoltaicas Dimarsa Y
1: despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Las furgonetas Mercedes-Benz Están fabricadas para darlo todo
2: Charo Padilla,
0: Jesús Vigorra
2: Mariló Maldonado,
0: Enrique Jesús Moreno, Yuki, Rafa Cremades,
2: Domí del Postil
0: Pepe da Rosa
2: Pilar Muriel,
0: Manolo Gordo,
2: Inmaculada González.
0: Todos están en Canal Sur Radio
2: Sevilla. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Bueno, 6 de la tarde, 24 minutos, aquí Canal Sur Radio. Esto es Por tu salud, ahí tienes nuestros teléfonos. Enseguida vamos a estar escuchándoos a todos los andaluces que hasta ahora eh, pues estáis en el directo de la radio, pero también... Que sepáis que pensamos en lo que nos escucháis durante la redifusión de este programa en la madrugada y también a todos aquellos que lo hacen a través de la aplicación para el teléfono de Canal Sur Radio o a través de la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más. Como veis, estamos eh, súper... Eh, ¡Ay, como se me ha ido la palabra! En fin, muy muy accesibles, por un sitio o por otro, muy accesibles. Así que, sobre todo, recomiendo la aplicación del teléfono, personalmente lo hago, pero que no me riñan los jefes, pero sobre todo lo del teléfono, que, que está muy bien y te permite escuchar cualquier... Eh, programa de esta serie y en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche y luego también aprovecho para recordaros que estamos en redes sociales en Twitter, arroba, por tu salud, CSR, y también en facebook.com, barra, por tu salud bueno, eh, en torno a los cases y algunas otras Incidencias gastrointestinales que pueden presentarse en el verano y sobre lo que lo que algunos de nuestros oyentes ya tienen algunas preguntas que ir haciendo. Pero antes Juan Sergio, que es nuestro invitado hoy en el programa, eh, ¿lo que hace generalmente son motivo de consulta o, o es poco sí. Frecuente? No, no, sí no, son son, ¿no? frecuente? Sí, son
2: relativamente frecuentes, sí, porque causa ¿no? malestar al paciente que le obliga, mm. le obliga a consultar a, a su médico, evidentemente. ¿Y entonces no es, que solucionamos el motivo de consulta más frecuente, sí. pero en relación con los motivos de consulta del aparato digestivo, yo sí diría que es, de los temas digestivos, de los más frecuentes, sin lugar a dudas.
1: Entiendo. Bueno, ¿y qué solución tiene eso? Entonces, ¿qué, qué pues decís? ya lo
2: veníamos... Bueno, yo una cuestión previa. Antes, porque no, no quiero que se me vaya de la cabeza antes sí. de hablar de los gases. Sí. Eh, solo un minuto. Eh, quiero que los oyentes sepan que este programa, el que tú diriges desde hace mucho tiempo, y en los últimos años de forma diaria eh, ha sido premiado y el director ha sido premiado con un premio importante es el premio de la atención primaria que la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria concede a aquellas instituciones y personas que se distinguen ...precisamente por potenciar la atención primaria... ...y por potenciar la educación para la salud de los pacientes... ...hoy ya la medicina no es como antiguamente... ...donde era una medicina paternalista... ...y el paciente iba al médico, el médico le daba las instrucciones... ...y el paciente disciplinadamente las asumía o no... ...hoy la medicina ha cambiado como toda la vida ha cambiado... ...y hoy lo que se trata es de empoderar al paciente... ...es decir, enseñarle al paciente cuál es su enfermedad qué es lo que tiene que hacer para controlar su patología y cuáles son las medidas que debe de adoptar para hacerse él responsable de su enfermedad. Y en este sentido, el programa que tú diriges, de una manera magistral desde hace años llega a conseguir ese objetivo de empoderar a los pacientes y una sociedad médica como la nuestra no podía dejar de premiar tu trabajo, tu dedicación y tu esfuerzo en pro del empoderamiento de los pacientes andaluces bueno. y quiero que los pacientes andaluces sepan que te hemos dado un premio que te lo has ganado a pulso que <risa> se te entregó hace aproximadamente un mes en nuestro congreso por parte del viceconsejero no, no, no. de salud actual y familia
1: don Serafín Romero más cerquita Juan Sergio, un par de semanas larga. Eh, sí, tres, semanas ahora, tres semanas ahora este viernes Tres, pesa, tres, pues tres semanas, semanas ahora este viernes Y fue un placer compartir contigo Y con todos eh, tus compañeros mm. eh, Esa vivencia tan especial De la que me siento muy orgulloso Y en la que, eh, bueno, pues quería aprovechar también Ya que han sacado el tema, caramba Hoy que tenemos menos tiempo Tienes tú que sacar esto Pues quería aprovechar para, para agradecer a, a, a mis jefes que, que me han dado siempre mucha mucha libertad, ¿sabes?, para, para uh -huh. coger la línea editorial que yo he creído conveniente y que jamás, jamás, jamás he tenido ningún tipo de, eh, de indicación. Aquí tratamos de divulgar y quiero reseñar muy especialmente que el esfuerzo que hacéis desde la profesión médica, eh, desde la primaria, desde otras especialidades, siempre eh, por, por, en fin, por, por, por acercar Todas estas cosas, nuestra tarea no es más que de mediación, el protagonismo absoluto, la fiabilidad y los buenos argumentos, pues los tenéis vosotros, querido doctor y eso sí, es pero lo que todos es. sumamos ¿eh? esto ¿Todo? es una es cada uno una su poquito sumamos cada uno su poquito pero otros más ese. vosotros más sí, sí. <risa> bueno muchas gracias <risa> Juan Sergio por este detalle Nada, no las es les explico a los oyentes que tú quisiste en el programa que hicimos el día de antes de la entrega de ese premio que estabas en el programa pues eh, mencionar esto pero sí. eh, nos quedamos sin tiempo y entonces te cogieron, mm, te pisaron los cortaron. pitos, que como decimos nosotros, a las señales horarias, ¿no? Te pisaron sí, los sí. pitos y no pudiste decirlo. Y no entonces, pude hacerlo. Bueno, pues ya está. Mira, vamos a hacer uh -huh. una cosa. Vamos a tomar contacto con la realidad eh, y bien. vamos a saludar a Josefina, que nos ha llamado desde Fuengirola, a ver qué nos quiere comentar. Josefina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Eh, mire, doctor, yo quería consultarle algo que me tiene un poco preocupada, porque ya está siendo demasiado gaseo lo que tengo, porque no sé si es por la medicación que tomo, no sé si es porque sí, yo no tengo mucha actividad, pero, pero sí, ando todos los días, por la mañana, por la tarde y tal, pero mm, quizás sea de la medicación que tomo, que tomo predizona y uh -huh. paracetamol y entonces quería preguntarle si tengo algún remedio para que no tener tanto gases porque llega ser ya preocupante cuando tengo que levantarme o algo el ruido que hago ya me da puro incluso aunque está mi marido delante no claro. no que haya nadie y entonces Bien. quería saber si puedo Tomar algo, hacer algo, para que pueda aliviarme.
2: Lo primero que hay que hacer es saber, además de la medicación, qué dieta hace habitualmente. Es decir, usted no fuma, evitar no. aquellas causas que se sabe que producen gases. Por ejemplo, el tabaquismo aumenta los gases, las bebidas carbónicas aumentan los gases. Una dieta rica en legumbres aumenta los gases. Eh, como primera medida sería cambiar los hábitos de vida. Es decir, la, eh, hablamos de la dieta mediterránea que es saludable para, eh, diríamos, el, el riesgo cardiovascular. También la dieta mediterránea es absolutamente saludable para conseguir disminuir los gases. En ese sentido, aumentar la ingesta de verdura, de fruta y disminuir la ingesta de carne eh, de carne roja. La carne roja solo se recomienda un día o dos a la semana, porque si comemos mucha carne roja, la carne roja aumenta la producción de sulfírico, de SH2, que es uno de los gases más diríamos molestos por el mal olor que produce. Dicho esto, hay que hacer también no, 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 una apreciación. No
4: tomamos, Digo no una apreciación.
2: Perfecto, pues eso ya vamos bien. Una precisión y es la siguiente. Hoy se sabe que hay una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori. Esa bacteria que está muy extendida en la población general, es una bacteria que nos entra por la boca, eh, pues cuando le damos la mano a alguien que puede estar contaminado con la bacteria que ha ido al servicio, por ejemplo, y después de ir al servicio no se ha lavado suficientemente bien las manos, entonces la bacteria se queda en, en la mano del paciente, ese paciente nos da a nosotros la mano y a través de, por ejemplo, la mano o pone la mano en la barra del autobús, llegamos nosotros, cogemos uh -huh. esa barra del autobús, nos damos con la mano nuestra en la boca y nos vamos trayendo la bacteria, esa bacteria está muy generalizada en la población general. Se calcula que aproximadamente el 80% de la población tiene la bacteria en el estómago, pero afortunadamente no a todo el mundo esa bacteria le produce sintomatología. Sintomatología que cuando la da la, la clínica más Típica suele ser esta, producción de gases, distensión abdominal, ardor, después de la comida se hincha la barriga, obliga a desabrocharnos la correa, puede producir dolorimiento abdominal. Y ya digo, en ocasiones, en ocasiones dejada su evolución natural, llega a producir más síntomas. Incluso hasta una úlcera de estómago puede producir la bacteria. Entonces, lo primero sería descartar que tiene uno esa bacteria en el estómago. Y eso se hace simplemente yendo a su médico y eh, un simple análisis de heces, de caca, nos dice ¿Sí? si tiene o no tiene Helicobacter pylori. En caso ¡Manda! de que tenga Helicobacter pylori, se pone un tratamiento erradicador que se llama, se elimina la bacteria y en el 90% de los casos el paciente deja de tener esos síntomas que usted está manifestando. En otras no. ocasiones se tienen los síntomas y no se tiene la bacteria. Y también hay tratamientos paliativos que ayudan a mejorar el intestino, a mejorar la funcionalidad, se llaman dispepsias funcionales, a mejorar el tránsito intestinal que mm. contribuye a disminuir las molestias que son realmente incómodas. Mm.
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo no. creo que tiene la información completita... Eh, Josefina.
4: Lo bien, bien, me alegro <risa> muchísimo de llamarle porque es que estaba un poco preocupada y la verdad que me ayuda muchísimo. El médico, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues un saludo, Josefina, Muchas muy buenas gracias. tardes. Gracias. Oye, eh, Juan Sergio, se sí. me queda una duda no obstante, ¿no? ¿hay medicamentos que pueden provocar eh, gases, como ha dicho en su enunciado esta señora? Hay, hay, hay medicamentos que pueden disminuir, diríamos,
2: el, el, la motilidad intestinal. Al disminuir la motilidad intestinal, evidentemente, se pueden acumular los gases. Por ejemplo, en la típica buscapina que mandamos para algunos casos de cólico, esa buscapina, el, el, ese medicamento lo que hace es que frena la motilidad intestinal. En la uh -huh. medida que frenamos la motilidad, eh, las personas que tienen tendencia, acumular gases, evidentemente
1: pueden acumular más, más gases, sí O sea que, pero bueno, es puntualmente mientras se está tratando sí. esa situación puntualmente sí, sí. Bueno, mira, eh, como tenemos hoy un poquito menos de tiempo y tenemos también algunos whatsapp, pero tenemos algunas comunicaciones en directo, vamos a saludar ahora a Antonio, que lo tenemos ahí pinchado en línea en previa, Antonio desde Sevilla, buenas tardes, Antonio
3: Hola, qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está, querido
3: amigo? Pues, pues bueno, bien, bien, vamos tirando. Bueno. y gracias por este programa.
1: Muchas gracias a vosotros uh -huh. por estar ahí.
3: Pues mira, yo quería hacer una pregunta porque yo soy de tener lo que es el vientre, pero lo que es tomado la parte está muy siempre muy hinchada ¿no? y cuando como uf, horroroso. Eh, uh -huh. Afuera parte. Eh, no siempre eh, se me encoge un dolor que es horroroso horroroso, horroroso, de fuerte debajo de la costilla en la, en la parte derecha donde ¿no? está el hígado ¿no? mm, momentos que son imposibles de comer de vivir, ¿no? he estado varias veces en el médico y, y, y me achacan que, bueno yo ya a, a última hora me, me han hecho de todo ¿eh? la última vez fui a la MLS, en la eh, y, y me ha he hecho prueba y todo, así que el, todo, el tema de todo es tema de gases. Hmm. Y es que me es imposible vivir algunas veces con este dolor que es tan fuerte y tan, tan malo, vamos. ¿Eh? Sí, y después sí, sí. el vientre como se me pone. Yo no sé, no sé qué puedo hacer porque es que tomo pastillas para los gases, pero llega el momento en que no puedo, vamos, no, no me hace nada, nada, nada. A ver,
1: quería preguntar a ver qué me pueden orientar. Un caso bien extremo, ¿no, Juan Sergio? Mm
2: -hmm. Bueno, yo la primera pregunta que le haría dice que le duele la parte derecha del abdomen debajo de la costilla. El hígado de entrada no duele. Hemos, eso vamos a dejarlo claro a los pacientes. Las patologías del hígado, la que sea, no, no, no produce dolor. Cuando duele en esa zona, hay solo un órgano que puede generar el dolor que está justo adosado al hígado y delante del hígado, que es la vesícula biliar. Ah. La primera pregunta, ¿han descartado que tenga usted piedras o barro biliar? Es decir, a veces los cólicos hepáticos se manifiestan con un dolor justo en esa zona donde usted dice, empiezan en el estómago, el dolor suele comenzar en el estómago, suele durar uno o dos días, se irradia a la zona que usted ha descrito y a veces llega hasta la paletilla del lado derecho. Y ese dolor, no. cuando se tiene y dura varios días, se acompaña de náuseas, hay que pensar que puede uno tener patología en la vesícula. Por eso la primera pregunta es, ¿le han hecho una ecografía y se ha descartado eso?
3: Sí, me han hecho ecografía, me hicieron la, efectivamente la ecografía y descartaron mm -hmm. todo, que tengo grasa en el hígado, lo máximo, y ya está. Aunque gases no hay, en el hígado, no, no,
2: tendrá gases en el marco, en el marco hepático del colon. El no, colon también pasa.
0: Pasa, el colon jane, pasa ¿no? justo
2: por debajo del, del hígado y ahí hay un sí. ángulo recto donde se suelen acumular los gases y, y, y el, el, la existencia de ese ángulo dificulta la uh -huh. motilidad de los gases. Uh -huh. Entonces, la medida más importante para eso siempre, siempre, siempre es la dieta. Venimos, dice, eh, como todo en la vida, eh, disminuir el consumo de, 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 de comida, como los, las legumbres que aumentan mucho los no, gases, no, eh, las bebidas carbónicas y... Hay determinados medicamentos que suelen movilizar el intestino, se llaman procinéticos, que hacen que el intestino se mueva y al moverse pueden facilitar la expulsión de aire. Eh, infusiones sí. tipo matalauva, la matalauva sí. también absorbe, absorbe gases y facilita la expulsión de los gases. Y, ah, y, 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 no, y no hay mucho más.
1: Cierto. Está buenísimo, por ah. cierto. Bueno, Muy bien. Eh, querido amigo... Bien, eh, muchas gracias, gracias. Y, y ánimo y a lo mejor unos paseitos o unas Eso. cositas de estas de esto sí. cómo estamos Antonio?
3: Bueno, andamos, andamos no mucho, pero bueno, no, no bueno, pues, estamos quietos mucho, no estamos quietos.
1: A ver, un, lo que pasa es
3: que gracias a Dios no es muy, no es muy a menudo, pero claro. lo que sí es verdad que cuando es verdad que cuando me da ese, ese dolor aquí en el costado derecho, en uh -huh. la parte de la de la, de la costilla eso es tremendo, sí, sí, vamos.
2: Sí, sí. muy mal muy Eso, mal, muy eso mal. es más molesto que grave, afortunadamente mm
1: -hmm. sí, 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 vale. Bueno, pues muchas gracias Porque por sí, su llamada y su, con, y su confianza, Antonio Un abrazo a todos un abrazo. ¿eh? Eh, No no vaya no se vaya a caminar ahora, eh. espere un poquito no, que, no. <risa> que se baje un poco no. la calor eh. <risa> No, 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 vamos a quedarnos quietos ahora. Bueno, bueno, pues gracias. muy bien, muchas gracias eh, 20 minutos para las 7 de la tarde, doctor Juan Sergio Fernández, mm. eh, médico especialista de familia, centro de salud de Armilla, donde trabaja Sede Buena Tinta, que muy agradablemente, en un entorno que le satisface Así y es. con sus pacientes que, que están muy contentos con usted también.
2: Eso, eso percibo, al menos <risa> al menos lo que ellos me dicen habrá de todo, pero bueno, lo que me transmiten mis pacientes, afortunadamente para mí es agradecimiento y yo para ellos también.
1: Bueno, pues vamos a escuchar en este caso una nota de voz que nos ha llegado al 616 135 135, adelante
0: Hola, buenas tardes, soy Verónica desde el CHE eh, quisiera hacer una consulta eh, mi madre ha estado ingresada dos meses en el hospital ...debido al, al intestino... Eh, ...ya la han localizado el problema... ...tiene un colon irritable... ...y unas pequeñas úlceras en el intestino... ...y después de tantas pruebas... ...y tanta medicación... ...y tanta pro, tantas cosas que han probado con ella... ...hasta dar con lo que tiene... ...ahora resulta que... ...está empezando a caersele el pelo... Eh, ...está muy flojita... ...y suda mucho... ...y está tomando también batidos de eso de, de como suplemento alimenticio, bueno, complemento alimentario, de sí. Eh, ella ya va comiendo por sí sola, eh, está andando mucho creo que tiene que andar para que el intestino se vaya moviendo y llega a su función. Pero vamos, lo del pelo me ha chocado un poco porque al principio no se le caía. Llevo un mes que le andaba el alta. Yo no sé si he, creo que puede ser de la medicación. Un saludo, mm, gracias.
1: Bueno. Bueno, se sale un poco del contenido de hoy, pero ¿en qué sí, medida? La verdad Pase es que, que poner... como no está al, al hilo
2: telefónico no podemos hacer algunas Ninguna preguntas. Una pregunta. Pero claro, bueno. eh, es que dice que le han diagnosticado de colon irritable y de unas pequeñas úlceras. Eh, es, o es una cosa o es la otra. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque si tiene unas pequeñas úlceras hemos de pensar que puede tener un síndrome eh, inflamatorio intestinal, que puede ser una colitis ulcerosa, como dice ella, o una enfermedad de colon. Mm. Si es eso, no puede ser un colon irritable. Y si es eso, se le puede poner una medicación que en algunos, casos, en algunos casos son inmunosupresores que pueden contribuir a la caída del pelo. No sabemos si este, al ser una colitis ulcerosa, le han puesto este tipo de medicación o no uh -huh. y que pueda contribuir a la caída del pelo. En cualquier caso, una persona, el, el, el pelo es muy sensible a la pérdida de hierro. Es decir, cuando una persona tiene, tiene anemia, eh, diríamos que los, los vasos sanguíneos que le dan irrigación a los folículos pilosos son muy sensibles a la falta de hierro y cuando una persona tiene anemia lo primero que suele pasar además del cansancio es que se suele caer el pelo es decir que para la caída de pelo hay muchas razones la anemia, el hipotiroidismo la medicación por eso digo que no sabemos exactamente claro. si, si le han puesto medicación que contribuya, Pero, si tiene algo no. Probablemente
1: podría ir por ahí la cosa, exacto, ¿no? por lo que nos exacto. ha contado esta oyente. Bueno, eh, hay una cosa, ¿no? Claro, si hablamos de gases en el caso de una enfermedad de una persona diagnosticada, diagnosticada con una enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa o colon irritable, que son enfermedades que lamentablemente van, van para arriba... Eh, eh, cuando llega el problema de los gases, en estos casos se complica aún más, quiero claro, pensar. Claro, porque aumenta la sintomatología
2: de la propia enfermedad. Eh, hemos hablado de una de las causas de los gases, que es la dispepsia, que diríamos que eh, esta patología se centra en el aparato digestivo superior, para entendernos, eh, del duodeno hacia arriba. Uh -huh. Cuando hablamos de colon irritable o síndrome de intestino irritable o cualquier tipo de colitis, eh, la sintomatología es del duodeno hacia abajo, es decir, ya estamos hablando en otra parte del tubo digestivo otra causa, otro tipo de enfermedades que pueden producir molestias por el acúmulo de gases, no tanto en el estómago sino en el, en el intestino y esto pues se aborda con la dieta también, pero con otro tipo de, de, de fármacos, con procinéticos, en este caso el helicobacter pyloris no tiene nada que ver, pero hay fármacos procinéticos que aumentan la motilidad intestinal para facilitar la, la expulsión de, de gases. Mira que de, se han
1: de... usado bisturíes para el helicobacter pyloris mm. en el pasado, ¿verdad? Y cómo Así se elimina es. ahora, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? con
2: una pastilla, unas pastillas en una semana 10 días <risa> afortunadamente hoy fíjate la, la cirugía antes se operaba mucho el estómago había sí. intervenciones de úlceras de úlcera del estómago perforaciones del estómago todos los días hoy los cirujanos prácticamente ya no operan mm. el estómago sí. ¿por qué? porque la medicina para el abordaje y el tratamiento de las úlceras ha avanzado tanto que hoy somos capaces de curar una úlcera y evitar que esa úlcera se complique es decir evitar que se perfore evitar que sangre y sobre todo curarla, cerrar la úlcera para que no duela. Y esto ha evitado bueno, que prácticamente se hayan reducido a la nada las intervenciones de sí. estómago, que cuando yo empecé la profesión eran bueno, frecuentísimas. Continuas.
1: Bueno, vamos a atender la última llamada de hoy. Eh, os recuerdo que estamos en el Día Mundial del Donante de Sangre y que vamos a hacer un poco de repaso de lo que ha venido aconteciendo a lo largo de todo este día con esta actividad eh, solidaria algunas personas que además eh, lo hacen mm, de una forma tan intensa dentro de los parámetros recomendados, ¿verdad?, que, que reciben reconocimientos muy importantes y muchos de ellos, después de dos años que no han podido recibirlo, pues lo han hecho precisamente hoy, en este Día Mundial y tenemos prevista una conexión dentro de, uno, de unos minutos con el doctor Rafael Lebrero, que lleva todo el día volcado en este asunto en su ámbito, porque es coordinador médico del Centro de Transfusión, de transfusión eh, Tejido y Célula de Sevilla. Pero vamos a atender a Carmen, que nos telefonea desde Córdoba. Carmen, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, doctor.
1: Que, yo no soy el doctor, el doctor <risa> es, es Juan Sergio.
4: Eh, Juan Sergio, ya, ya.
1: <risa> muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Pues nada, cuéntenos.
4: Bueno, yo que, mire, si tengo como el colon irritado y no puedo tomar ningún medicamento, todo me sienta mal. Entonces, digo, voy a consultarle a... me hicieron una vez una prueba en Reina Sofía y no tengo nada. Pero no me tiene, sé, claro.
1: ¿Pero tiene ¿Eh? algún diagnóstico o no? Me ha parecido enten, entender. ¿Tiene un diagnóstico de colon irritable sí. o no? Sí. Sí, sí, sí lo sí, tiene. Sí, vale, sí. vale, perdón.
2: El colon irritable es una patología... Funcional. Funcional significa que llegamos a ese diagnóstico cuando, después de hacer determinados estudios, generalmente una colonoscopia, un enema opaco de colon, sí, 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 se sí. descarta que haya patología orgánica, se descarta que tenga una inflamación, que tenga un tumor, que tenga un pólipo. Y el colon irritable puede cursar de dos maneras. Puede cursar con predominio de diarrea y son pacientes que tienen que ir al servicio a cada instante y hacen poquito, no no son deposiciones grandes, ni, ni gran cantidad, ni de agua, sino más bien moco, un poquito de moco, al rato otro un poquito no, no, de moco, no, 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 no o estreñimiento pertinaz, son pacientes que están generalmente estreñidos y en ambos casos ocurre con estreñimiento ocurre con diarrea y hay otro pequeño número de pacientes que alternan diarrea y estreñimiento en todos los casos con dolor cólico es decir con dolor tipo retortijón el paciente le da un retortijón en la barriga un retortijón permanente 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 y en función de que predomine una sintomatología o predomine otra el tratamiento hay que enfocarlo pues en función de los síntomas ya digo si es estreñimiento hay que dar un fármaco si es eh, predomina diarrea hay que dar otro tipo de fármaco es verdad que esto son fármacos paliativos, es decir, para mantener los síntomas bajo control. En ningún caso son, son fármacos para curar una enfermedad que en la base de esa enfermedad está el estrés, la ansiedad, la manifestación a nivel digestivo de las preocupaciones de la vida, de, la, de, de los trastornos muchas veces depresivos, se manifiestan a nivel intestinal con una clínica de colon irritable. Uh -huh. Por eso no hay enfermedad orgánica, no hay tumor, no hay inflamación en el intestino, sino lo que hay son espasmos intestinales y en muchas ocasiones relacionados con la situación emocional que tenga sí, el paciente. Se
1: está estudiando esto además con una profundidad científica muy interesante mm. en los últimos tiempos, ¿verdad, Juan Sergio? Así es, mm.
2: así es. Porque no, es una claro. patología frecuente que causa molestias realmente importantes a los pacientes que lo sufren. Uh
4: -huh. Es que ¿sí? puedo hablarle al doctor.
1: Sí, sí Carmen, sí. adelante.
4: Que no puedo tomar ningún medicamento ninguno, ni ningún tranquilizante, nada. Nada, nada. En el momento que lo tomo ya tengo la tripa más. Entonces dice que hay que fortalecer la tripa esa, pero ¿cómo se
2: fortalece eso? Eh, es que habría, haría falta saber qué, qué medicación de fondo claro. toma usted habitualmente. Oh, no.
4: Todo, todo, todo me sienta más. Pero me refiero,
2: no, ¿qué tipo de tratamiento tiene usted para otro tipo de enfermedades? En función de saber qué toma para otro tipo de enfermedades, habría que ver qué se le puede asociar. Por eso es difícil que yo le pueda decir, sin conocer exactamente el caso clínico, qué puedo sí. mandarle o qué puedo ver, recomendarle dice, para aliviarla. No, no es fácil, sin conocerla y sin tener la historia clínica adelante, ya, ajustar le voy, un tratamiento. Les voy a
4: decir, me han sacado, me han hecho un estudio de hemomiastenia.
2: Bueno. Miastenia, pues estará tomando una medicación para la miastenia, que es una enfermedad, es una enfermedad relativamente rara, donde uno al echar a andar se le falta la fuerza, se le caen los ojos.
4: No, a mí solamente ocular no me ha mala. menos mal, se le caen
2: los párpados hacia abajo y tiene los párpados caídos permanentemente.
1: Ya, Carmen, lejos. Carmen, no no podemos profundizar ah. tanto porque además, ya. hombre, esto no es una consulta, quiero decir que, hombre, ya, una ya, orientación ya. en la medida de lo posible ya. sí que puede darle vale, nuestro vale. nuestro especialista, pero no podemos eh, profundizar en tanto desde aquí, pues, pues, espero que vale, lo entienda. Gracias. Bueno, gracias, Carmen, muchas adiós. gracias eh, por su llamada, su confianza y que tenga alivio, Carmen, ¿vale? Gracias, gracias, adiós. Bueno, vamos a... nos da tiempo de escuchar, yo creo, una... Kiko, una nota que tenemos eh, de voz. No, nos vamos a publicidad, ¿verdad? Eh, pues nada, vamos a publicidad y lo dejamos aquí, si te parece, Juan Sergio. Perfecto. ¿Vale?
2: Muy bien, encantado Gracias. nuevamente y... Hasta la próxima, director.
1: Muy bien, querido, <risa> querido amigo. Que eh, nos tenemos que ver más en, en Petit Comité alguna sí, de sí, estas sí, semanas eh, próximas,
2: ¿sabes? Efectivamente, cuando tú quieras. Bueno, Quedamos ah, emplazados.
1: Eh, espero que antes de que, de que viajes a una bellísima isla, Mediterránea, como ya exacto. hiciste el año pasado
2: Exacto, exacto, que lo tengo previsto para este año también
1: Muy bien, pues un abrazo Igualmente, Enrique Hasta luego, Igualmente. Juan Hasta luego. Sergio Fernández Nuestro eh, buen amigo y colaborador en el programa eh, Que debutó precisamente en los años 2000 Cuando este programa, o este programa no exactamente Pero con este contenido iniciaba su primera etapa Y nos atendió además en directo y presencialmente en aquel momento, corrían los primeros años 2000 eh, vamos a hacer unos minutos para publicidad y enseguida hablamos de ese día importante hoy día mundial del donante de sangre eh, que ha tenido y todavía tiene a muchas personas solidarias implicadas en torno a este día con innumerables actividades que se han venido desarrollando en toda Andalucía Por tu salud. Publicidad electoral.
3: Andalucía, despierta y demuestra al mundo que desde un mal sueño se pueden
0: levantar los pilares de un mundo nuevo nuestra soberanía. Por una Andalucía para la clase trabajadora. Por una Andalucía libre, sin otan y sin bases militares. Por la República Andaluza. Vota Nación Andaluza. Vota Nación Andaluza.
3: Soy Juanma Moreno. Andalucía es hoy un ejemplo a seguir. Hemos superado una pandemia juntos y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos. El 19 de junio tenemos dos opciones, retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
0: El 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía. Con Juanma, presidente, Andalucía Avanza.
3: Publicidad electoral.
2: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tesquilla, con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica.
1: Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
2: Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: Piensa en algo necesario para
2: la vida. Algo natural, algo que fluye por la grita más pequeña, el agua.
0: Escucha
1: Canal Radio. Día Mundial del donante, del donante de Sangre, que es una actividad o un día promovido por la Organización Mundial de la Salud para poner de relieve la contribución de los donantes voluntarios no remunerados a los sistemas nacionales de salud. El nuestro muy desarrollado y bien eh, consolidado en los últimos tiempos un día muy especial, muy intenso, que debe haber vivido, estar viviendo todavía. Espero que sea la última, eh, eh, el último trabajo que tenga, la última cita de este día, el doctor Rafael Lebrero Foreiro, que es coordinador, de, coordinador médico del Centro de Transfusión de eh, Tejidos y Células de Sevilla. Doctor Lebrero, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
1: Pues un día intenso, supongo, ¿no? Empezaron ustedes sí. bien tempranito hoy.
3: Sí, sí, hoy hemos empezado temprano, eh, hemos hecho un homenaje que teníamos muchísimas ganas de hacer a nuestros grandes donantes y también a, a esos colaboradores especiales uh -huh. sin los que tampoco podríamos hacer las miles de donaciones que realizamos en cada municipio, en cada asociación, en cada centro escolar, empresas a lo largo de toda Andalucía. Uh -huh. Y bueno, teníamos muchas ganas de darles las gracias eh, tras la pandemia porque durante la pandemia tuvieron estos actos muy restringidos y la verdad es que hoy ha sido un día intenso pero deseado y bueno y muchas ganas de continuar difundiendo este mensaje tan necesario cada día no se nos tiene que olvidar, que es algo imprescindible.
1: Muy necesario últimamente por los llamamientos que hemos escuchado. Estas actividades además se están desarrollando en toda Andalucía eh, para sí. quien eh, a quien se dirige este programa. Eh, pero os digo yo que cómo están las cosas en este momento, ¿en lo que usted pueda decirnos, doctor Lebrero? Sí.
3: Bueno, pues eh, porque hay... ha habido
1: llamamientos sí, muy urgentes. continuos y muy sí. regulares sí, sí, sí,
3: y, sí. Y, y, y bueno, ha sido la realidad que hemos estado viviendo. Eh, tras la, los estados de alarma y nueva vuelta a esta prácticamente casi normalidad, bueno, pues también hemos entrado en una normalidad de vida que estábamos deseando y que no tiene que ir contra esa otra otras necesidades o esas otras obligaciones que nos deberíamos autoimponer. Pero sí que es verdad que, que bueno, que muchos... Eh, han estado deseando pues de ir a fiesta, de, de celebrar de celebrar un rocío, de celebrar una feria, celebrar celebrar el día a día. Y nosotros lo único que pedimos es que celebren su día a día y que celebren también la vida, y celebrar la vida es dar vida a los demás, mm. y es lo que pedimos. Las reservas han ido aumentando, no no queremos transmitir eh, una urgencia continua, mm, mm, porque nos da, nos da pena tener ese sentimiento porque realmente son miles de donantes los que se acercan a nuestro punto de donación. Pero sí que es verdad que los centros hospitalarios han dejado de hacer mucho durante esta pandemia y continúan a una marcha que quizás eh, bueno, es más rápida, va más deprisa uh -huh. de lo que nosotros eh, podemos ir eh, por detrás eh, aportando. Claro, Entonces nosotros pero...
1: Sí. No le decía que, que normalmente estos, estos llamamientos suelen hacerse muchas veces en verano a mediados de verano, ¿no?
3: Sí. Y, sí, y este yo, año como claro. que se han adelantado nos un poco adelantado. y esto. Hecho... Eso es. Sí, sí, sí nos hemos adelantado y es el, el miedo que tenemos que bueno que ahora llega este verano como tú bien dices y de el, la, la época estival es una época en la que eh, si se ralentizan todas las actividades pero seguimos teniendo urgencias, seguimos teniendo enfermedades oncológicas que hay que tratar, enfermedades que no pueden esperar, y, y nuestra sangre va caducando. Nosotros no podemos tener almacenada sangre eh, más tiempo del que esos, eh, esos componentes sanguíneos resisten. Entonces, claro. nuestros llamamientos tienen que ser continuos, no queremos dar sensación de urgencia continua, pero también tenemos que bueno que, que hablar de lo que hay, no claro. tenemos que
1: Plantear una una que... reserva técnica, por decirlo así, que tiene que estar ahí permanentemente. ¿no? Claro,
3: claro, mm. debemos estar sin riesgo, eh, tengo que transmitir que actualmente no estamos en riesgo, pero eh, necesitamos la continua, el continuo aporte de nuestros donantes, eh, que nuestros donantes regularicen sus donaciones, que pueden ser hasta tres los, las mujeres, cuatro al año los hombres, y que esos donantes nuevos, esa población joven, eh, que, que se acerque a, a los centros de transfusión más cercano. tenemos que poner de moda la, la, la donación
1: pues con esa idea sobre todo la gente joven eh, nos, eh, nos vamos a quedar doctor no tenemos tiempo para más muchas gracias enhorabuena a vosotros eh, espero que puedas descansar ya de todas las actividades sí, y actos que ha habido sí, sí. Eh, por toda Andalucía relacionados con sí, este sí. día tan singular tan especial y nos quedamos con esa idea de solidaridad que ustedes transmiten siempre magníficamente sí. muchas gracias sí, doctor y de
3: agradecimiento a todos vosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias. A vosotros. Coordinador
1: médico del Centro de Transfusión, Tejido y Célula de Sevilla. Nosotros lo dejamos aquí, ahora llegan las noticias. Aquí en la radio, Kiko Canterla, Oscar Fernández, Manuel Hernández, Manuel Viedma y Enrique Jesús Moreno, que os habló. Encantado. Mañana hablamos de la piel, de cómo este.